0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge heute tatsächlich, denn heute geht es bei uns hier im Zukunftspodcast mit der Anja und mir um den Welttourismustag und letztendlich dann na, natürlich logischerweise so ein bisschen über, um den Tourismus. Ja, über den Tourismus sprechen wir auch, aber es geht vor allen Dingen um den Tourismus und äh, ja, da wollen wir mal ein bisschen drüber sprechen, was wir da gerade zu so sehen und äh, wie sich der vielleicht perspektivisch auch noch ein bisschen mehr verändern sollte. Und da legen wir doch einfach mal los. Anna. Schön dich zu sehen, Janine. Ja, Nico. So. <lacht> wir sehen uns hier ja hier zu sehen, mal. Das ist doch äh, wunderbar, ne? Du, Welttourismustag, das ist ja heute so ein bisschen unser Sonderthema ne, mhm. zum Welttourismustag. Logischerweise wollen wir über den Tourismus sprechen. Aber bevor wir das tun, äh, holen uns doch nochmal ganz kurz ab, äh, der Welttourismustag,
1: was ist denn das äh, genau? Ja, der wird ähm, von der Welttourismusorganisation seit 1980 jedes Jahr am 27. September veranstaltet. Also die Welttourismusorganisation ist die UNWTO, das ist also eine internationale Organisation, um, und äh, prinzipiell beschäftigt sich dann die ganzen Akteure und Stakeholder an diesem Tag vor allem auch mit, mit also jedes Jahr mit unterschiedlichen Themen, mhm. aber es geht um die Entwicklung natürlich des Tourismus in einer in einer Weise, dass es ein quasi ein, ich sag jetzt mal, einen gesamten nachhaltigen ähm, Wert behält mhm. sozusagen ein, auf sozialer Ebene, mhm. auf kultureller, politischer und auch wirtschaftlicher Ebene. Und in diesem Jahr zum Beispiel ist ähm, der Welttourismustag findet dieses Jahr in Saudi-Arabien statt und es geht um Green Investment. Mhm. Also da merkt man auch schon, wie kann im Grunde genommen Tourismus sozusagen sich auch so ähm, ja, entwickeln, dass es ähm, nachhaltig im Kontext einer der Umwelt und der ökologischen Fragen geht. Ja, 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 super,
0: äh, super wichtiges Thema. Ich glaube grundsätzlich die Nachhaltigkeit umtreibt uns alle und natürlich auch den mhm. Tourismus. Ja. Daher, ich, ich sag mal, überrascht mich äh, sozusagen, äh, ich sag mal, da der Fokus nicht. Ja, der ist natürlich dringend notwendig. Äh, die Green Investments äh, in verschiedenen, äh, sagen wir mal, äh, ja, Ebenen in, in Strukturen. Ne? Ähm, aber wenn man es so im übertragenen Sinne sieht, auch in der Denke.
1: <lacht>
0: ja. Also ne, ich glaube, damit fängt es eigentlich auch an. Damit sich Dinge ändern, äh, brauchen wir auch, glaube ich, einen anderen Blick auf die Dinge. Und ähm, das ist ja insofern sowieso spannend, weil da haben wir ja auch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen ähm, und uns auch mal so privat unterhalten. Ne? Ich sag mal, wenn man ja so ein bisschen auf den Tourismusblick, gerade in diesem Jahr, äh, möge man äh, oder möchte man meinen, naja, alles zurück äh, wie vor Corona und äh, in Sachen der Nachhaltigkeit, hm, ja, hat sich vielleicht ein bisschen was getan, mhm. aber vor allen Dingen der Nachholbedarf war da irgendwie ja äh, stärker, ne? Oder die sozusagen ja. ne, die 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 Nachfrage war doch äh, sehr deutlich, äh, auch gerade für internationale Reisen, ne? Also, da haben wir ja so ein bisschen schon auch so, so einen Zwiespalt. Ne? Also, ich sag mal, ja. die Zahlen sind wieder auf Vor-Corona-Niveau. Ne? Aber trotzdem haben wir diese vielen Herausforderungen, die wir ja teilweise leider auch gesehen haben. Ich sag nochmal Griechenland zum Beispiel, ja, ähm, was sich da gerade ja, so abgespielt hat oder beziehungsweise auch noch abspielt. Ähm, das sollte einem ja eigentlich schon zu denken geben, oder?
1: Ja, ich denke auch, das, ist, ist das ähm, gerade bei diesem Welttourismustag, da kann man eigentlich sozusagen diese, diesen Zwiespalt ganz gut sehen. Einerseits mm. geht es ja bei der UNWTO auch um die Nachhaltigkeitsziele, mm. die sich natürlich auch irgendwie auf die Fahne geschrieben haben, um die natürlich auch zum Beispiel mit, durch Tourismus vielleicht ein Stück weit zu fördern, indem halt vor Ort einfach eben auch dadurch eine, eine Wirtschaftskraft entsteht. Und gleichzeitig ist Tourismus natürlich immer auch eine, ein Stück weit ein, hat ein Einfluss auf, auf Nachhaltigkeit. Also ich glaube, ein, ein ähm, Tourismus oder ein Reisen ohne Fußabdruck, ohne, ähm, ohne etwas zu hinterlassen, gibt es einfach mm. nicht. Also dann muss ich quasi zu Hause bleiben. <lacht> ähm, und das ist, kann ja irgendwie auch nicht der Sinn sein. Ähm, ich glaube, das ist ähm, sicherlich ähm, so diese, dieser Zwiespalt, ähm, in, der, in der sich die Branche, in der wir uns aber auch als Gäste befinden, mm. Und ich muss sagen, zu, zum einen überrascht das mich jetzt nicht, dass wir erstmal so eine große Nachfrage nach der Pandemie haben. Also ich glaube, dass, das war eigentlich zu erwarten. Die Frage ist aber natürlich sozusagen, wie sich das in Zukunft ähm, von Seiten der Gäste aus und von Seiten der Reisenden aus entwickelt. Einfach allein durch die großen Entwicklungen, die wir haben, durch die großen Megatrends, Transformation und transformative Kräfte und natürlich auch, und das finde ich sicherlich auch nochmal so diese spannende Frage, wie reagieren ähm, die, die Destinationen darauf? Mm -hmm. Und du hast es gerade erwähnt, ähm, wir haben in, in diesem Sommer ähm, die unterschiedlichsten ähm, Katastrophen ähm, gesehen, ähm, die natürlich auch das Reiseverhalten äh, beeinflussen, mm -hmm. aber natürlich auch die Destinationen zwingen, ja. irgendwie darauf zu reagieren. Ja? Einfach, weil sie natürlich überleben wollen. Absolut. Ja? Und, das ist sicherlich eine, eine Herausforderung der Zukunft und insofern glaube ich, kann man vielleicht auch dieses, dieses Thema des Tourismustags Green Investments ein Stück weit ähm, größer fassen, weil wenn man ähm, grüne Investitionen macht, äh, schützt das ja im Grunde genommen vielleicht vielfältig auch eine Destination. Absolut. Und
0: äh,
1: es ist, glaube ich, auch im Sinne
0: nicht nur der Touristen, sondern vor allen Dingen natürlich auch im Sinne der Leute, die dort leben. Ne? Und ich ja. glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, äh, bei allen äh, ja, neuem Denken und äh, auch bei allen Nachhaltigkeitsstrategien zum Beispiel, die ich jetzt begleiten darf, ja, mhm. die letztendlich, äh, wenn man es mal genau betrachtet, Entwicklungsstrategien sind, also neue Entwicklungsstrategien sind. Ja, da steht äh, die Bevölkerung ganz, ganz stark im Mittelpunkt. Und ich glaube, das ist so etwas, äh, was man sehr stark beobachten kann, wo das schon länger getan wird, also die Perspektive, nicht komplett vom Gast wegzurücken, aber vor allen Dingen auch auf die Bevölkerung zu rücken ja? und wo entsprechend Strukturen, eine Planung, eine Kommunikation, eine Sensibilisierung auch wirklich in beide Richtungen funktioniert. Diese Destinationen, sei es groß oder klein, standen zum Beispiel allein schon während Corona anders da. Und werden ja. perspektivisch anders aus äh, diesen Herausforderungen, sage ich mal, oder auch auch klimatischen Veränderungen, äh, äh, ja, äh, ich sag mal, heraustreten, beziehungsweise können diese Veränderungen, können diesen Veränderungen anders begegnen. Und ja. ähm, das soll jetzt nicht irgendwie, äh, ja, ein Verdamm von allem das sein, was da ist, ja, was wir über Jahrzehnte auch ja durchaus persönlich genossen haben, ja, auch beim Reisen, aber ich glaube, wir sind wirklich an einem Punkt, ähm, und ich hoffe auch, dass dieser Welttourismustag oder dass letztendlich auch bei diesem Welttourismustag äh, in diesem Sinne auch darüber gesprochen wird, wo wir doch nun langsam mal erkennen müssen, dass äh, Tourismus so viel Einfluss hat auf äh, viele Dinge vor Ort, ja, äh, auf Arbeitsplätze, auf Infrastruktur, auf die Umwelt natürlich, ja. Ähm, dass es wirklich an der Zeit ist, hier umzudenken. Also auch ja. ne, bei den Konzepten, beim äh, Angebot, auch beim Bepreisen. Ja, Da stecken ganz, ganz viele Ebenen drin und da sind wir schon auf einem guten Weg. Also da hat sich auch schon etwas getan in der Denke, ja. Und da gibt es tolle Beispiele, also zum Beispiel Amsterdam. Ja, wir waren da auch kürzlich mit unserem Netzwerk und haben uns das vor Ort angesehen. Mhm. Ähm, da ist diese diese Partizipation der Bevölkerung schon sehr, sehr stark Ja, in der Entwicklung der Stadt. Die dürfen mitsprechen, die sollen mitsprechen. Da wird auch sozusagen, weißt du, auch von der Perspektive Eher aus die, dessen Sicht geplant, also aus deren Sicht so rum geplant, ja, als dass man jetzt, äh, ich sag mal so rein diese Gastperspektive hat. Ja. Und da siehst du schon deutliche Unterschiede auch im Funktionieren. Natürlich haben die noch Overtourism, um Gottes Willen, ja. Also ähm, das wird auch, äh, das dauert auch. Ja. Ähm, ich sag mal so ein bisschen da auch ein, ein Image, eine Identität, die einige immer noch wahrnehmen draußen zu ändern. Ja. Aber was vor Ort passiert und wie es passiert, das ist schon auch sehr, sehr gut. Das muss man einfach so sagen. Und das ist schon etwas, wo man sieht, dass das du perspektivisch auch funktionieren kann. Ja, also alleine jetzt das Thema Klimawandel. Ich meine, die haben, die haben Wasser ja, um sich drum herum. Mhm. Ja, also die, die haben damit zu tun. Ne? Äh, ne? Also was da höchst, höchstwahrscheinlich, äh, wenn man den Prognosen Glauben äh, schenken darf, und das tun wir ja, was da noch passieren wird und wie sich da die Dinge auch ändern wird. Das heißt, die sind auch unweigerlich, haben die das vor Augen. Ja? Das ist vielleicht so auch ein bisschen ein Benefit. Ja? Also ich sage jetzt mal, nicht falsch verstehen, ne? aber wenn man diese, diese Veränderung auch wirklich sieht, ne? dann ist, ist sozusagen vielleicht noch mal mhm. so ein bisschen ein anderes Handeln bedingt. Aber dennoch äh, passiert da, wie gesagt, viel auch aus einer anderen Perspektive heraus, als dass es Jahrzehnte im Tourismus getan wurde. Und das ist mit einer der springenden Punkte.
1: Ja, das... Das finde ich ganz spannend. Also es ist ja jetzt nicht nur Amsterdam, sondern eben auch Venedig, die ja auch von viel Wasser umgeben sind und wahrscheinlich auch diese Richtig. Probleme nochmal in <lacht> ganz anderer Perspektive spüren oder aus einer anderen Perspektive spüren. Und ich finde auch interessant, was du gerade gesagt hast, so dieser Einbezug eigentlich der lokalen Bevölkerung, dass der mehr in den in den Mittelpunkt rückt. Und ich erinnere mich jetzt so an eine Kampagne in Berlin, eine digitale Kampagne, die so sagt mitreden statt meckern oder mitreden mm. statt monzen oder sowas, wo eben auch eben die Berliner, Berlinerinnen eingeladen sind. Tourismus mitzugestalten. Und ähm, das ist sicherlich so ein Ansatz. Ähm, was ich mich aber so frage, und weil du auch sagtest, ihr wart in, in Amsterdam und habt euch das angeschaut, da wird ja so einiges schon auch während der Pandemie haben die auch schon so einiges versucht an Kommunikation zu ja. machen. Man will jetzt auch ähnlich wie Venedig Kreuzfahrtschiffe unter Umständen ähm, verdammen, sage mhm. ich jetzt mal. <lacht> und dann irgendwie einige Zonen sollen, ähm, da darf man dann nicht mehr kiffen also das was Amsterdam ursprünglich mal so war so die yeah. Coffee Shop Destination ja yeah. hat im Grunde soll so ein bisschen zurückgedrängt werden ähm, oder eben auch ähm, dieser ganze party Partytourismus und stattdessen habe ich so das Gefühl dass man so versucht so ein bisschen auf so einen Kulturtourismus eher zu setzen auf so ich sage jetzt mal etwas vielleicht auch ein elitäreres Publikum was mm -hmm. kommt mm -hmm. und ähm, gleichzeitig finde ich aber auch das schwierig, weil wir haben natürlich dann auch soziale Medien, ja, die vielleicht irgendwelche Foodspots ähm, ja. betonen und dann ist es vielleicht nicht mehr der, der ähm, Shop mitten in der Innenstadt, der frequentiert wurde, sondern irgendwo außerhalb oder ein Stück weit außerhalb, wo dann aber auf einmal ganz, ganz viele Menschen kommen. Und da wäre für mich so die Frage, wie du eben auch so diese Strategie von Amsterdam einschätzt. Einerseits eben auch, ähm, entwickeln sie sich hin zu einem, oder wollen sie sich zu einem editären Pflaster hin entwickeln? <lacht> oder beziehungsweise auch, wie kann man, ähm, oder was gibt es da für Lösungsmöglichkeiten eben dann auch ähm, mit, mit solchen, ja, ich sage jetzt mal, sozialen Medien-Hotspots umzugehen, die ja vielleicht auch nur manchmal kurzfristig eben auf einmal ja, oder zwei, drei Monate, Straßen vollstopfen und ähm, dann auch auf einmal wieder verschwinden. verschwinden. Ja, das hat ja dann auch nichts Nachhaltiges.
0: Nee, absolut nicht. Also ich glaube, um, um deine erste Frage zu beantworten,
1: ich glaube tatsächlich nicht,
0: äh, dass es äh, das grundsätzliche Ansinnen ist, von Amsterdam nur noch äh, elitäre Besucher willkommen zu heißen. Ja? Mhm. Also um es mal ein bisschen mehr zu verdeutlichen, also wir arbeiten ja auch sehr stark mit den Sinusmilieus ne? und es gibt ja verschiedene mhm. Milieus, in jeder Gesellschaft und um jetzt einfach so einzunennen, das wären zum Beispiel die Postmateriellen ne, oder auch die die konservativ etablierten, also die auch so ein bisschen ne, sehr stark reflektierenden Gesellschaftsschichten ja mit einem hohen Einkommen und so weiter. Also ich glaube, dass, dass das vielleicht dennoch ja ein Wunsch ist, aber ich glaube, grundsätzlich geht es Amsterdam um ein Gleichgewicht. Ähm, ja. ne? ähm, und das sieht man an verschiedenen Projekten und das äh, sieht man an, äh, wie sie die Dinge auch nach innen kommunizieren zur Bevölkerung mhm. ja und wie sie, ja, schrittweise dann das auch versuchen, natürlich an, an die Besucher zu kommunizieren. Ne? Ja. Und, ähm, und das finde ich schon, äh, äh, und das bringt mich wieder auf diesen Punkt zurück, ne, also dieses auch dieses Einbeziehen oder, oder diese auch wirklich in dem Sinne andere Denke. Also nicht, das mhm. ist hier eine Destination, ja zu der man einfach mal kommt für einen gewissen Zeitraum und dann wieder raus, ja sondern es ist, und das sagen wir immer so ein bisschen auch, und das ist letztlich so ein bisschen unser Teno, es ist ein Lebensraum ja und der muss für alle funktionieren. Ja, und dahin geht so ein bisschen die Strategie. Und ich sag mal, wenn jetzt die, die Entscheidung fällt, dass, dass nun dieses äh, Kreuzfahrtterminal da geschlossen wird, ja, dann hat das, äh, dann wird zumindest medial immer zu Sache gestellt, oft auch bei anderen Entscheidungen, ne, oh, und keiner will die Touristen mehr haben und die sollen doch alle wegbleiben, <lacht> ja. Und mhm. das, ne, und das ist äh, insofern ein bisschen zu kurz gefasst. Ne? Weil durchaus natürlich, also diese Schiffe, ja, mal abgesehen davon, dass natürlich ja viele Leute dann rausschwappen für einen kurzen Zeitraum, ja, und dann wieder rein, ne, hat das natürlich aber auch Aus, äh, Auswirkungen auf diesen, auf, also einfach mal auf dieses Gewässer dort, ja, auf diesen ja. Kanal, ja, mhm. auf die Bauten, oder, ne? Mhm. Und, äh, und äh, mal abgesehen vom, vom, von diesem Thema vielleicht auch gefühlt noch Verschmutzung und so weiter und so fort. Ne? Ähm, und ich glaube, Amsterdam geht es im Kern darum, wirklich dieses Gleichgewicht herzustellen und unter den gegebenen Rahmenbedingungen, der Herausforderungen, die auch Amsterdam hat, ja, ähm, im Sinne von auch, äh, äh, also eine große Stadt, ne, eine, eine stark besiedelte Stadt auch, ne, äh, das Thema Klimawandel und so, bestmöglichste Lösungen zu finden und vor allen Dingen auch hm. Lösungen zu finden für die Bevölkerung. Weil ich sage mal so, die, 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 der Gedanke dahinter ist auch, Weißt du, wenn du eine bestimmte Lebensqualität in der Stadt hast, die ja sich auch durch die Bevölkerung widerspiegelt, ja, dann hast du auch eine ganz andere Voraussetzung, um Tourismus zu machen, um es mal so platt auszudrücken. ja. ja. Dann hast du auch ganz andere Möglichkeiten, auch Leute in dem Sinne mit der Kultur zusammenzubringen, ja, Atmosphäre zu schaffen, Erlebnispunkte zu schaffen und so weiter. ja, Weil du dann natürlich auch eine ganz andere Akzeptanz hast, ja, ähm, Dinge auch zu tun für den Tourismus. Und hm. da ist es, glaube ich, eine gute Strategie, die da verfolgt wird. Und ja, es gibt dennoch immer noch die, die, die Hotspots und es gibt verstopfte Straßen ja, und es gibt Schlangen hm. vor Restaurants, ja, die dann, äh, ich sag mal, durch, äh, durch äh, vor allen Dingen gerade auch eine junge Zielgruppe sehr stark gehypt werden in Social Media ne, für einen gewissen Zeitraum. Und da muss man da unbedingt hin. Und auch da sage ich mal, ich glaube, dem werden wir uns nie vollständig sozusagen entnehmen können, ja, weil die sozialen Medien sind nun mal da und jeder hat, hat als Business Owner das Recht, sich zu vermarkten, ja, und will das natürlich auch tun. Und das ist ja gerade auch für kleine Geschäfte, ja, die kein großes Marketingbudget haben, ist das natürlich eine super Möglichkeit. Ne? Das muss man ja auch mal so sehen. Ne? Aber, und da fängt es für mich wieder an, und da sehe ich halt die Akteure in der Verantwortung. Da sehe ich Tourismusverantwortliche in der Verantwortung, aber auch die Stadtplaner und letztendlich auch die Politik. Ähm, für mich ist es dann ganz wichtig, ähm, da auch vielleicht so ein bisschen regulierend zu wirken ja, mhm. und sensibilisierend zu wirken und mhm. eine Kommunikation zu haben, die auch, auch vielleicht auf Social Media stattfindet und dem so ein bisschen entgegenwirkt. Ja. ja. Und vielleicht auch eine Sensibilisierung bei diesen Geschäftsinhabern selbst auch zu erzeugen. Ja. Und so ein bisschen, ich sag mal im Sinne von auch Aufklärung im Sinne von Gemeinschaftsgedanke. Ja. Äh, zu sagen, Mensch, ja, äh, klar ist das eine super Sache und es ist toll, wenn hier viele Touristen hinkommen. Aber versuch, äh, versuchen wir es doch mal gemeinschaftlich auch vielleicht so zu sehen. Wir wollen möglichst auch ein Gleichgewicht erzeugen. Ja. Also du hast ja auch vielleicht Gäste aus der Bevölkerung. Ne. Ähm, und was kannst du letztlich auch in deiner Kommunikation dazu beitragen, ja, dass äh, dass da vielleicht jetzt nicht unmittelbar so ein Hype entsteht, der, wie du sagst, und das ist, ist oft so, das muss man wirklich auch betonen. Der dauert dann mal ein paar Wochen und dann ist es vorbei. Genau. Ja. Und im ja. schlimmsten Fall, im schlimmsten Fall, das, so muss man ja auch denken, hast du vielleicht, ich sag jetzt mal, dann äh, 80 Touristen
1: und 20 Einheimische und dann hast du ein Problem. Ja. ja? Was ich dann auch in diesem Kontext beobachte und vielleicht deckt sich das auch mit deinem Beobachten, dass eigentlich auch ähm, zum einen, ist eine, also ich glaube ja auch, dass, Social Media, dass die sozialen Medien sich in irgendeiner Weise auch wandeln, zumindest sind das auch immer so Signale, die ich beobachte. Ähm, das ist natürlich auch dort so eine neue Verantwortung eigentlich seitens der Gäste und ähm, auch mhm. derjenigen, die etwas posten, vielleicht ähm, existiert. Ich denke jetzt nur so an einen Reiseblogger, der sagt, ich ähm, verrate bewusst nicht, wo ich diese mhm. Bilder aufgenommen habe. Also, es ist ein Reisefotograf. Ähm, und er sagt, er will nämlich diesen Ort schützen. Nicht, weil er ihn für sich haben will, sondern ja. weil er einfach sozusagen die, die, diese, diese Destination oder den Ort eben nicht zu einem Ort machen möchte, wo ganz viele Leute unbewusst hintrampeln, sage ich jetzt mal. Und zum anderen eben, was ich auch ganz spannend finde, ist, vielleicht braucht es auch mehr quasi Einbindung in Form von nicht nur Sensibilisierung, sondern ich denke an, vor einigen Jahren hat ja diese dieser Inselstaat Palau hat eben Touristen aufgefordert, so einen Eco-Pledge zu unterschreiben, mm. also eine Verpflichtung quasi, sich an gewisse Dinge zu halten. Mm. Auch das kann ja eine Form der Sensibilisierung sein und ähm, das sind so Dinge, so kleine Signale, die ich beobachte, wo also dieser Verantwortung ähm, auf mehreren Schultern eigentlich versucht wird zu teilen und auch ja. übernommen wird, ja, ja, um sozusagen dann eben auch die Lebensqualität vor Ort oder die Na den Naturraum, den Raum vor Ort zu schützen und gleichzeitig irgendwie so ein Stück weit eine, eine Möglichkeit ähm, des, des Miteinanders mhm. zu generieren. Ja.
0: Ich glaube, das finde ich so... Ja, das ist ein, ist ein sehr guter Punkt und ein sehr wichtiger Punkt. Und spannend dabei ist auch, ähm, gerade wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, ja, auch äh, aus, äh, im Tourismus und äh, aus Perspektive vieler, die, die den Tourismus betrachten, sind wir sehr schnell auf den ökologischen Themen. Ja? Ja. Ähm, das ist einfach unweigerlich so, weil alleine zum Beispiel Mobilität ein großer, großer Teil von der Reise ist. Ja, mhm. ähm, aber gerade diese sozialen Themen, die da nämlich drin stecken, was du gerade angesprochen hast, dafür sind viel, viel mehr Menschen offen, also sozusagen im Sinn von, das verstehe ich, das höre ich, ja, ja. als wenn ich versuche, zum Beispiel ganz interessanterweise, das über die ökologische Schiene zu kommunizieren. Mhm. Ja. Das heißt, wir sehen auch in, in unseren Zielgruppenanalysen, die wir dann auch äh, mit integrieren, äh, wenn wir zum Beispiel in die operative Ebene kommen, ja, von so einer Nachhaltigkeitsstrategie, sehen wir sehr, sehr stark bei den bei vielen Milieus, dass sie für soziale Aspekte sehr offen sind. Ja, Das heißt, ne, wenn du dann schon auch kommunizierst oder wenn du das adressierst, na hör mal, das ist jetzt hier aber ne, für alle, die hier wohnen, sehr laut. Ja. Oder es ist für alle die hier wohnen nicht wirklich noch ein schöner Aufenthaltsort ja. und mhm. viele werden den meiden. Ja. Ähm, oder es ist letztendlich auch äh, vielleicht etwas, was sich dann viele von der Bevölkerung gar nicht mehr leisten können. Ja. Aber du in deinen zwei Wochen. Ja. Also da wären schon eine äh, Mehrheit natürlich wie immer nicht alle. Aber wir sehen schon, dass, dass viele Leute dafür schon eine Sensibilisierung haben. Ja, das ist wieder nett, diese ja. menschliche Ebene auch. Ja. Und wenn man da wirklich gut auch kommuniziert ja, und diese Aspekte auch mit zur Sprache bringt, ähm, dann, dann kann man da schon auch im Verhalten Veränderungen sehen. ja,
1: ja. Da gebe ich dir recht, ich denke auch, dass dieses Thema der Kommunikation und ähm, zum einen das, das ähm, der Sensibilisierung über kommunikative Strategien, sei es in Social Media oder andere Medien, eine ähm, ganz große Rolle spielt. Eben auch nicht nur im Aufzeigen von Konsequenzen, sondern eben auch im Aufzeigen von Alternativen. Hm. Und ich denke, das haben wir vielleicht auch so ein bisschen während der Pandemie gemerkt, wie, wie schnell Menschen eben auch Möglichkeiten gefunden haben, alternative Destinationen für sich zu finden. Natürlich genau. gab es auch da dann irgendwie die Ostsee, die völlig völlig voll war oder sowas. Aber gleichzeitig hat man ja schon irgendwie so auch erlebt, so ja, es gibt doch noch andere Orte, mhm. die besuchen kann, außer ins Flugzeug zu steigen und vielleicht an meinen Lieblingsstrand zu fliegen. Und ich denke, das sind sicherlich so Sachen, ähm, wo die Sensibilisierung ähm viel, viel, viel ähm, erreichen kann und eben die Menschen auch offen sind, weil sie ja gerade auch in Zeiten von Individualisierung eigentlich nach Orten suchen, die quasi vielleicht noch nicht von jedem besucht wurden. Mhm. Also deswegen funktioniert es ja auch mit irgendwelchen TikTok-Foodspots. Natürlich postet dann jeder das gleiche ähm, Foto von irgendwelchen Fritten oder sowas, aber trotzdem ist die Grundidee natürlich dahinter, ich möchte etwas erfahren und erleben, was sozusagen vielleicht vorher noch nicht irgendwie alle, sondern vielleicht nur Millionen erlebt haben, <lacht> muss man sozusagen. Also insofern, ich glaube, da einfach noch mehr ähm, dieses Nudging zu machen und zu sagen, ja, hier gibt es wirklich auch noch etwas zu entdecken und ähm, ja. Ziele auch zu erreichen, die die eine andere Möglichkeit, eine andere Strategie haben. Und eben, es gibt nicht nur Amsterdam und nicht nur Venedig. Und ja
0: und was da noch so ein spannender Aspekt mit reinfällt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen technisch, aber äh, letztendlich auch nicht so ganz zu verachten, ähm, ist ja so ein bisschen, wie F Social Media funktioniert. Ne? Mhm. Und, äh, und äh, daher finde ich schon auch ganz wichtig, äh, gerade von den großen Organisationen, ja ähm, äh, da kommunikativ auch so ein bisschen gegenzusteuern. Was meine ich damit? Also äh, die Kanäle ne, basieren ja auf verschiedenen Algorithmen und wenn ich mir dann die, bestimmte Dinge immer wieder anschaue, dann bekomme ich sie auch immer wieder ausgespielt, in ähnlicher mhm. Art und Weise. Ja? Insofern sind wir ja auch ein bisschen so in so einem Tunnel auch oder wie man immer schön sagt, so einer Blase ja? und das sind die Leute dann natürlich auch da draußen, ja? die ja. den nächsten äh, Hotspot in irgendeiner Stadt suchen oder zu einem bestimmten Thema was suchen und so weiter. Und daher ist es auch nicht zu verachten, gerade kommunikativ äh, äh, da so ein bisschen gegenzusteuern, ja, und genau diese anderen Orte auch immer wieder zur Sprache zu bringen, ja, und äh, sich da thematisch auch Gedanken zu machen. Also, wir sehen auch viele, und auch das ist natürlich nicht, äh, ist in gewisser Weise auch logisch und verständlich, aber wir sehen viele auch immer noch Marketingstrategien oder Kampagnen, ja, die genau auf diese Hotspots einzahlen, ja. Ja. Und da, da muss man sich dann natürlich fragen. Klar, das ist auch politische Gründe, ne, hat verschiedene Gründe, sage ich mal, warum das so passiert. Ja. Aber das wird natürlich dadurch sehr stark befeuert. Ne? Ja. Ähm, ja. Ne? Also das einfach mal so noch so aus der Perspektive des rein äh, technischen Aspekts, wie funktionieren Social-Media-Kanäle. Ja?
1: Vielleicht kann ich ja so ein bisschen auch Werbung in eigener Sache machen. Ich durfte in der Jury drin sitzen dieses Jahr für den neuen Marco Polo Trend Guide, oh. ähm, wohin geht die Reise. <lacht> Und da werden nämlich bewusst auch, also da wurden bewusst eben auch Ziele ausgesucht, die sozusagen einen ähm, nachhaltigen Aspekt haben. Also ah, so wie in 2024 okay. ist der Zweite, der jetzt irgendwie auch rauskommt. Super. Und ähm, da haben wir dann in der Jury eben auch diskutiert, ja, was ist eigentlich ein nachhaltiges Ziel? Was, was zeichnet sich aus? Es wurden mehr sozusagen auch Destinationen reingenommen, die eben Alternativen darstellen, mhm. ähm, die auch nicht nur sozusagen Alternativen aus nachhaltiger Perspektive im Sinne von einem ökologischen Gedanken ähm, sind, sondern eben auch so, ähm, ja, Alternativen zu den großen Städten und mhm. ähm, zu den weiten Zielen. Und ich finde das so ganz spannenden Ansatz. Also auch darüber kann man natürlich irgendwie schon mal ähm, ein bisschen, bisschen Kommunikation betreiben. Und in dem Moment, in dem man natürlich auch vielleicht jedes Jahr auch nochmal andere Sachen fokussiert, die vielleicht nicht wirklich auf dem, ähm, bis jetzt auf der Landkarte präsent waren, die man vielleicht noch gar nicht sozusagen fokussiert hat als Ziel, ähm, ja, mit, mit gefördert werden. Und ich glaube, auch das hat ja wieder sozusagen einen Mehrwert dann für gewisse Regionen, nicht nur für die, die Reisenden selber, die etwas Neues entdecken, vielleicht auch etwas Neues posten können, <lacht> ähm, sondern natürlich auch für die Destinationen, die bis jetzt vielleicht noch nicht gar nicht so ja, davon profitiert haben, von dem großen ja. Reiseboom. Ja, absolut, absolut. Also ich glaube, dieses,
0: äh, dieses Lenkungsthema, ob es nun übergreifend ne, ist, ne, sage ich jetzt mal, für ein, für, ein, für ein Land oder ob es jetzt auch ein bisschen lokaler gedacht ist in der Stadt, ähm, da ist aus meiner Sicht auch viel Potenzial drin. Ja? Ja. Und das hört sich erstmal so ein bisschen unromantisch an, <lacht> so eine Besucherlenkung und äh, und äh, was daraus dann resultiert. Aber da ist durchaus äh, wirklich Potenzial im Hinblick auf äh, Entzerrung von Besucherströmen, im Hinblick auf Entzerrung von solchen Hotspots und damit auch weiße Entzerrung oder Entspannung auch des Ergebnisses, ja. Um, und ähm, und letztendlich auch so ein bisschen wieder, da bin ich wieder bei diesem Gleichgewicht, ja? also einerseits ein Gleichgewicht für die Touristen, aber andererseits vor allen Dingen auch ein Gleichgewicht für diesen besuchten Ort, ja, im Hinblick auf, ja, ähm, es verteilt sich, es wird überall konsumiert, ja, äh, es werden verschiedene Dinge entdeckt, äh, und mal jetzt ganz so platt gesagt, jeder kriegt vom Kuchen ein Stückchen ab, ja, ähm, und auch das sind, weißt du, so verschiedene Aspekte, die man ja schon auch beachten muss. Ne? Also äh, gerade bei diesem overtosen diskussion äh, das ist ja auch ein wichtiger zentraler Punkt. Ne? Also das ist dann an einigen Plätzen, an einigen Hotspots, aber an anderen auch nicht. Ja? ja. Und wenn genau. du dann, ne, wenn du dann diese, sag mal, diese Keule ausschwingst und sagst, okay, jetzt wollen wir weniger Touristen, dann gibt es definitiv ein paar, die schreien, naja, Moment mal, aber bei mir sind die mhm. noch nie vorbeigekommen. Genau. Ja? Ich hätte die jetzt ja. schon gern. Ja. Mhm. Und da wären wir wieder beim
1: Gleichgewicht. Ja. Also, ja und da kriegen wir vielleicht auch so ein bisschen die Kurve hin zum Green Investment. Also weil ich denke, dass diese Möglichkeit, man nennt es so schön dieses Green Tech, also mm. grüne Technologien eigentlich nicht nur im Kontext von alternativen Mobilitäts- oder Antriebsquellen, sondern natürlich auch, wie können Digitale, wie kann Daten und das nicht nur im Kontext von Algorithmen, sondern auch wie können Daten da helfen, hm. sozusagen auch eine Region nachhaltiger zu, zu gestalten, zu eben, zu einem, ja, äh, zu einer Smart Destination zu machen. Und ich halte da, habe da schon irgendwie, eigentlich halte viel von, von Investitionen in den Bereichen und auch Entwicklung in den Bereichen. Es gibt natürlich da auch immer wieder sozusagen noch Sachen, dass man, die man diskutieren muss, ob mm. es ein Datenschutz ist oder. Aber ich glaube, dass ähm, das trotzdem mit, ähm, mit Möglichkeiten, dass es Möglichkeiten gibt, darüber eben auch zu entzerren und eben auch genau diejenigen, die bis jetzt zu wenig abbekommen haben, also da einfach ja. ein bisschen mehr mehr Menschen eben auch für zu begeistern.
0: Also da, definitiv, da gebe ich dir voll äh, völlig recht. Ne? Also das geht in die Richtung, dass das hat mit Infrastruktur zu tun, ja, wo wo entsprechende Investition reinfließt. Also nicht nur in Sprichwort äh, Straße oder Radweg oder was auch immer oder Parkanlage. Ja, auch in Gebäuden gedacht, in Zonen gedacht, mhm. die zum Beispiel im, im Hitze-Sommer ja, Abkühlung äh, verschaffen. Wo sind die? Ja, Wie groß genau. sind die? Ja, wie viele ja. Menschen können sich da aufhalten und so weiter und was kann man da tun. Also da stecken ganz, ganz viele Themen drin und daher ist das sicherlich ja ein, ein sehr äh, wichtiges und gelungenes Thema, was dort gewählt wurde, ähm, äh, weil äh, am Ende des Tages, klar, müssen die Dinge auch äh, finanziert werden. Ja, und wir kennen ja. das ne, aus, aus Entwicklungsprozessen und ähm, Projekten, ähm, äh es braucht natürlich dann auch diese entsprechenden Investitionen, ja, damit, äh, damit da Dinge auch äh, durchaus anders getan werden.
1: <lacht> so, ja. so, so Zukunft ist kein kein Sprint, oder? Es ist immer ein Marathon, aber Absolut. ich finde es einfach schön, dass wir irgendwie auch an dieser Herausforderung mitarbeiten dürfen. Ja.
0: Das freut mich auch, ja. Also, äh, wir sollten da, glaube ich, nochmal drauf äh, zu sprechen kommen, weil das mhm. ist äh, Green Investment. Können wir doch mal einen Podcast noch zu machen? Äh, ja, ja. Da steckt, glaube ich, sehr, sehr viel drin und das hat, glaube ich, auch sehr, sehr viel mit unserer Arbeit zu tun. Aber ja, für heute würden wir mal schließen. Ne? Mhm. Welttourismustag war unser Thema und ähm, ja, äh, wir sind gespannt, was der Tourismus oder wie der Tourismus sich noch weiterentwickeln wird. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Branche. Das kann ich mal sagen. Ich bin schon etliche Jahre in dieser unterwegs und du bist ja mhm. auch oder hast auch sehr viel zu tun ne, mit dem Tourismus. Daher schauen wir mal, ne, wie der sich so entwickelt. Und damit sagen wir erstmal Tschüss.
1: Ne? Und bis bald. Und genau. bis
0: bald und schönen Tag noch. Und, äh,
1: und natürlich freuen wir uns immer auch auf eure Kommentare, über eure Kommentare und Anregungen.